0: Du hører en podcast fra NRK P2. Kollega Kristin Moxnes, du er kommet i studio med et kart, og jeg vil si en ja, ganske opprømt mine på dig vad viser dette kartet?
1: Ja, det er så illustrerende, synes jeg. Det viser altså oppslutningen om nasjonalt samling fra 1933 til krigen sluttet 1945.
0: Ja, for å se. Her er det et tydelig fargeskille. Altså kysten, Vestlandet er nesten eh, hvitt, mens Indre Østland og Indre Sørland er skravert mørkt.
1: Ja, Vestlandet, det uh, unntatt de store byene da, der var det nærmest immune mot nazismen eller nasjonalsosialismen. Og hvis du ser særlig på Sogne og Fjordane, så er det kritvitt. Der måtte de ut av fylket for å få tak i tilsvalgte under krigen. Mens oppslutningen er stor, relativt da, på det indre Østlandet og indre Sørlandet, og størst prosentmessig er oppslutningen om NS i Oppland, Hedmark og Storoslo i den rekkefølgen.
0: Hmm. Fredag er det officiell fejring av frigjøringen av Norge for 70 år siden, men frigjøringen var også starten på oppgjøret med de på den gale siden. Og i Eko forsøker vi å finne ut 55 000 nordmenn var medlemmer i Nasjonalsamling under krigen, og i går besøkte du Tolga, Kristin, og fant noen forklaringer på at over 8 prosent der meldte seg inn i NS. I dag har du tänkt å ta oss med in på mørke skogsstyr.
1: Og tilbake til de hare 30 år. For ikke å snakke om det hare 20-årene. Vi hølte det smell. Det var kanske en kilometer borte.
0: Og da var en av i skoggen vår da, som sa det nå datt en første streikebryteren.
1: Det var ikke en streikebryter, bare en orrhøne som datt. Tidlig om morgenen denne majdagen i 1927... Men det visste ikke tømmefløterne som var på vei innom i skogen her, et ste nord for Elverum. Det var skareføre den dagen også. Tømmefløterne var ganske desperate, flere hadde med seg gevær. Denne dagen skal det komme til å stå et slag mellom disse fløterne og uorganiserte tømmefløtere. Juluserslaget, det kan si oss både noe om hvorfor Hedemark er kalt det røde fylket, og hvorfor så mange arbeidere og store skogeiere sluttet opp om nasjonalsamling. Maj 1927, det var nødstider.
2: Det var jo mange som direkte svelte, og ikke hadde klær. Det satt svultne unger og koner,
1: og
3: kanskje gråt og ville ha mat.
1: Sa en av skogsarbeiderne i ettertid.
3: Det var mye skog, men mesteparten av skogen var jo fordelt på et lite antall Store skogeire. Og så var det en mellomklasse med småbrukere, som hadde kanskje så mye at de bortimot gikk an å av det, og kanskje ikke. Og så var det et stort proletariat med arbeidere.
1: Sier min guide inn i skogen her, på vei til Brattveltdammen, Ottar Evensen. Leder i Elverum historielag.
3: Minst 70 prosent av befolkningen i Elverum, de levde nærmest på eksistensminimum.
1: 70 prosent? Ja. Og nå snakker vi om de har det både 20- og 30-åre, eller?
3: Ja, vi snakker først og fremst om 20-tallet nå da. Det var jo slutt på den store utvandringen til Amerika, slik at det var en målsomt vekst i folketallet, akkurat på 20-tallet herover. Og på grunn av synkende tømmerpriser, så var det jo færre jobber å få i skogbruket, og flere som konkurrerte om det jobbene. Så det var rett og slett mange som hadde veldig dårlig økonomi.
1: Vi nærmer oss... Elva Julhussa, der to lag kjempet om anbudet på fløtingen våren 1927. Laget med de uorganiserte vant. De organiserte ville ha gå ned i pris, men ble avvist. Da erklærte de blokade.
2: Det var en del køyene på der som fløter der lå i. Så vart vi enige om å rydde en køyene da. Så ble det ble utpekt Ti kraftige kærer. Og så skrev vi på en lapp Fjern dere in 10 minutter ellers så risikerer de å komme til helvete. Stod det på den lappen. Og så gikk inn bort i døra da, og så ba om å forleve denne lappen. Og all restkapen dørest den kastet vi og telve. Det økser og fløttrager forskjellig.
1: Mintes Gottmark Slettingen her i radioen i 1977. Redskapene som tømmefløtterne brukte har historielaget tatt vare på. Det er lavt under taket. Det er veldig lavt under taket.
3: De tettet dammen med sånne planker som dette her, som de kalte nåler. Men det ser jo ut som en kjempestor stoppenål, hele greia. Da festet de altså den nedre delen av nåla mot en tverrgående planke i bånd, slik den satt fast. Og når det da skulle løsne dammen igjen, da tok de bare et spett gjennom nåla i her, og vippet opp på den brua som gikk over, og så randt vannet igjennom. Ja, oh,
1: det, tungt, den lille det, ja de, det var den lilla sligan. Jag svettades klart.
3: Det var ju det folk som drev med med flötingen. Um, av det arbete som var att få i skogen så var det ju flötingen som uh, ga størst intäkt per arbetstimme. Det var långt ordare betalt och och driva med tämmerhöst eller med tämmekörring. Så det var en populär jobb.
1: På 20-tallet blir det kamp
3: om dette sesongarbeidet. Julusa, navnet Julusa, det mener man kommer av jodlausa, altså den lydløse. Du hører bare det silvir så pent. Fløternes oppgave her i Julusa, det var jo å få allt tømmere ner til renalva og ut i glomma, slik at det kunne fløtes videre ned til Øyern, hvor man delte tømmeret mellom oppkjøperne fra Østfold og oppkjøperne fra, fra Oslo.
1: Og når da øh, tømmerstokkene er sluppet ut i, hva skjer videre, hva gjør fløtterne
3: da? Nei, da må de følge med tømmere og få løst det som hekter seg fast på land. Og, så
1: går de langs, langs kantene her altså? De,
3: de går langs kantene nedover. Noen ganger så, så blir det jo vaser at tømmere låser seg og, og blir liggende og lager demninger og da er det om å gjøre å få opp den vasa. Og så får man da etter hvert tømmere av gale så er det da noe man kaller slutterensk hvor det går noen etter og drar med sig de stokkene som, som eh, blir liggende igjen i kanten.
1: Det var litt surt og kaldt på den års tid jeg kjenner, ganske hustrig i ja, dag, og er... går det jo bli våte på beina, ja, sannsynligvis.
3: Ja, store deler av tida måtte de gå og vasse ut i åa, og det var viktig å få kommet seg på land og tørke tøy innimellom, mm. og det var vel kanskje hovedårsaken til at de hadde disse koiene også, mm.
1: Det står en som sånn køye der, som dere i ja, historielaget har tatt vare på, tenker jeg.
3: Ja da, Den, vi, der, vi kan ta en liten kikk
1: inn. Ja. Men hvorfor var det som sånn kamp om dette slitsomme arbeidet? Krisa herger dette distriktet fra 1921 til mitt på 30 talet sier historiker Gudmund Moren ved Høyskolen i Lillehammer.
4: Det er jo helt fra slutten av 1800-tallet så er det jo en veldig spesiell situasjon, fordi du har først dette store hamskiftet med store endringer, med mye utvandring og så videre. Og så kommer Første verdenskrig med delvis oppgangstider som varer frem til ca. 1920. Og i de tiderne der så er det gode tider for mange på, på landsbygda. Men så fra 1920 da har jordbrukerne har greid å øke sin produktion delvis med, med nye, uh, ny teknologi og skogbruk har rett og slett økt uh, avvirkningen og så plutselig så stopper alt opp i Europa. Ingen vil ha tømre og, og jordbruksproduksjon er for stor uh, og dermed så faller prisene uh, på to områder. Og det gjør da at lønnene synker i, i, i neste omgang og i en, enda en omgang så er det da slik at det nesten ikke blir arbeid i skogen, så allt stopper opp i, i noen år, i 21, 22, 23 22. og da blir jo spørsmålet hva folk skal leva av. De har kanske en, en ku, de har kanskje en potetåker uh, og, og det er liksom det som nå, nå er der som det sikrer, men uh, så skal de jo gjerne også ha noen penger til å betale kanske for en maskin de har kjøpt uh, for å Kjøpe salt til maten, som det blir sagt. Og, og nå plutselig står det der altså uten, med kanskje inntekt på 100 kroner i året. Altså nesten ikke kontanter i det hele tatt. Og det, det skaper kjempestore utfordringer for den enkelte. Men også for kommuner som har mistet skatteintekter og som da har veldig lite å by på av hjelpeordninger til å begynne med.
1: Det er vanskelige tider for skogeierne også, sier moren.
4: Plutselig så synker skogprisene, tømmerprisene voldsomt med over 50 prosent på, på, på ett år og blir liggende veldig lavt utover på hele 20-tallet. Så det er tvangsesjoner blant eierne og, og lønnsjevn deres er blitt veldig redusert Ser, mange av dem ser også ganske fortvilet på, på myndighetene i Oslo, på Stortinget, og synes at de får alt for lite støtte og hjelp der, og de er kritiske da, til den økonomiske politikken. Så det er, det er mye misnøye og mye usikkerhet, og en god del angst i forhold til fremtiden.
1: Ottar Evensen i Elverøm historielag skal straks innse at han har tatt med seg feil nøkkel til den gamle koja der tømmefløterne pleide å tørke føttene sine. Det var ikke riktig nøklet, sier. Da får vi stå ut av fryset. <laughs> ja, det er dumt. For, uh,
3: jasse, jasse, jasse.
1: Her inne satt et uh, sammenrasket lag med fløtere i maj 1927, mens de organiserte satt opp lyngen
3: og ropte bryter og judas. Det ble en del håndgemeng.
1: Rett og slett håndgemeng. Rett, slett,
3: håndgemeng. Rett slett, håndgemeng. Ja. han tilkalte forsterkninger så dukket det da plutselig opp et kompani med gardister på terningmoen etter en to-tre dagers fløting så hadde de organiserte bestemt seg for å sette hardt mot hardt så en dag så satt det plutselig 200 demonstranter i skråningen ved Bratveltammen her
1: Altså den her rett bak korja her? den skråningen vi ser rett
3: bak her. Og det var jo flere måter å terge de organiserte på som fløtte. Det var jo mange av de som var lite øvd, som hadde vært lite borte i fløting, og som gjorde en del rare ting, og da var det jo håndflir og hoying fra tribun. Men det verste var jo at det, noen av disse karer, det sies en 50-60 man. og at brorparten dem kom fra nabokommunen av Aamot, hadde med seg geværer. Ja, tidlig om morgenen strøk min olommer her på
2: skarren. Og det var i hvert fall 50 man som hadde jebær. Ja, vi hade mat i ripsekken, litt
3: mat, og så hadde vi med noen bæser, dem som hadde bæser da. Mm. Og så tar dere og begynte å med geværene sine for liksom å markere at det eh, de ville inte ge sig uten kamp. Så følte följde då disorganiserade att de hade fått sagt sitt og de gick ju härifrån etter att ha hållit någon appeller och sång internationalen så det jämnt mellan trelegarna.
1: De organiserade taper anbudet näste vår också och og det blir flera arbetskamper i skogene här. Men det blir slutt på anbudssystemet, og sommeren 1927 stiftet de Norsk Skog- og Landarbeiderforbund. Det
2: hadde kommet dit enn at arbeidsfølget begynner å forstå at det, det måtte holdes sammen hvis det skulle bli noe bedre.
1: Et revolusjonært Arbeiderparti rykker inn i kommunestyret i Elberød, entusiastiske over den russiske revolusjonen. Skogsarbeidere og tjenestefolk stemmer nå inn sine egne i styre og stell. De godtar ikke lenger bonden som arbeidsleder og bønnenes første rett, sier historiker Gudmund Moren.
4: Det er jo dette som er resultatet kan vi si, av den almenne stemmeretten, og som gjorde at mange var skeptiske, fordi de hadde vært vant til se på arbeidsfolk. Ja, noen var flinke, noen var sterke, og andre var late og håpløse, men det er vi som bestemmer. Nå var det ikke de som bestemte lenger, nå kunne en, en arbeider plutselig bli ordfører og, og avgjøre viktige ting i lokalsamfunnet. Så den gamle odelsbonden, den gamle, de gamle slektene, de var på en måte blitt redusert til helt vanlige folk, og det, det, det var ikke alle som greide å avfinne seg med det.
1: For borgerlige krefter er nå selve samfunnsordnen under angrepp. Svaret på klassekampen og polariseringen blir for noen partiet Nasjonalsamling, som dukker opp i 1933. De er imot bolsjevisme og partistyre, og for klassesamarbeid og fagstyre.
4: Det er et antidemokratisk parti, og de mener at de naturlige førere skal styre, og at de vil på en måte gjennom kampen og gjennom, gjennom handling utpeke seg selv og få folkelig tilslutning. Og, og slik hadde det vært gjennom århundrene tidligere, at det var bondehøvdinger, skoge, store skogeiere, som bestemte veldig mye av det som skjedde i bygdene.
1: Er det da skogeierne, eller hvem er det som går inn i de NS?
4: Det, det var ikke bare skogeierne som gikk inn i NS, men også en del arbeidere. Og her må vi da se på, forholdene som var i i skogbygdene en del har latt sig rekruttere til arbeidvegelsen ganske mange av arbeidere har, har sluttet seg til den sosialistiske arbeidvegelsen og det på en måte sagt at klassekampen er et faktum, og der plasserer vi oss mot dere skoggeire men så var det andre arbeidere som da fortsatte å jobbe som før sammen med skoggeirene og tenkte at nei, denne skogen her, her har faren min jobbet her har bestfaren min jobbet og skogeierne har vel hjulpet oss ofte og sånn, så han går ikke jeg imot. Her vi bygdene stå sammen. Og det ble da laget foreninger, initiert stort sett av skogeierne, som tog sikte på at skogeierne og skogsarbeidene skulle organiseres sammen. Og det var de som nå ofte ble, fikk det arbeid som var i fløtinga og andre sammenhenger. Mens de som var med i fagforeningene måtte stå se på det som skjedde uten å få Arbeid. Så det ble en veldig bitterhet da innenfor arbeideklassen eh, under disse konfliktene, blant de som fulgte skogegjene og fikk jobb, og de som ble stående og se på.
1: Skogsbygdfasisme kalte Gunnmøn Moren det vi snakker om her, da han forsket på nasjonalsosialismen i Hedmark og Oppland på 80-tallet.
4: Skogsbygdfasismen oppdrer veldig ofte i bygdrelle kommuner der Arbeidervegelsen har vært på frammarsj og erobret ordføremakt. Og må ses på, ses på som en sånn klar reaktion på lokale politiske forhold. Jeg tror også at det er noe, noe ulykt når det gjelder rekruttering, at du i skogsbygdfasismen vil finne... Flere van helt vanlige folk og, og arbeidsfolk, og at det omfatter så altså flere sosiale grupper en, en bondefasismen, som jo har sitt tyngdpunkt litt høyere opp i samfunnet.
1: Bondefasisme, hva ligger egentlig i det begrepet?
4: Nei, det er jo en, det ene at det var mange bønder som sluttet opp, det andre er å inneholde det ideologiske innholdet, og det er jo da NS selv som utover i krigsåret stadig klarer å stå som et fasistisk eller nazistisk parti. Altså det var åpenbart udemokratisk, og etter hvert rasistisk, tydelig rasistisk og med en uh, agitasjon som ofte var historisk tilbakeskuende, med dyrking av en svunnen, nordrønn storhetstid. Og dette er da elementer som uh, for eksempel i Tolga og en del andre kommuner i Gubbrandstaden uh, var, var opptatt av, i tillegg til at partiet da, he hele tiden dyrket og idealiserte bønnene og deres gjerning. Begrepet «jord» er veldig grunnleggende da, i ideologin jorda ga folk et livsgrunnlag, og det aller edeleste gjerningen var da å dyrke, den, dyrke jorda. Og så kommer det som en slags utbygging av dette her, at de langskalde dølene da, i, i Norge, de var et fremifra folkeslag, det var det beste av det nordrønne, eller det, det germanske. Uh, på den andre siden så får vi da at i, i forhold til bondefasismen at uh, byne, og deres nye næringer, de ble sekundære nærmest som parasitter og regne. En NS-leder i Gubranstaden skrev at de sto for et veksende asfaltregime med en sjuknande kultur. Og altså da, motsetningen blir jo da det fine og det gode som bønnene og jordyrkerne representerte.
1: Skogsbygd fascismen, sier historikeren, var derimot krisebestemt. Et fenomen i skogsbygder med arbeidskonflikter og der åpen klassekamp tvang folk til å velge side.
4: Så du har Elverum Tryssel og Mot i Sørøsterdalen, og så har du Ransvorsdistriktet som som typiske eksponenter for, for den latente nazismen. Og det er et slags svar på utfordringen de ønsker. De som slutter sig til NS nå, de ser på Kvisling som en veldig handlekraftig forhold person. Han hadde vært justisminister under bondepartiregjeringen som nettet var gått av, og da, allerede da var han en talsmann for å, å gjenreise en slags samfunnsøreturitet og bruke hare midler i disse konfliktene. Det var både statspolitiet og militæret som ble, ble involvert da, i konfliktene.
1: Familjen var jo utpreget borgerlig innstilt. Vi leste nasjonen.
4: I den bygda de var
1: det var en Østlandsbygd den andre side kommunistisk Arbeiderparti. Den kjente vi nesten ikke. Det var noen få. Og de var... Vel... De var... De var ikke noe særlig. Det var de som satte seg ned med en gang, synes vi, mm -hmm. og streiket. Sa datteren til en kjent ennesmann. Her er et knippe forklaringer til fra radioarkivet vårt på hvorfor folk gikk inn i nasjonalsamling.
3: Det var på grunn av den bølge av som gikk over
0: lande over Norge og over hele verden for øvrig da russerne angrep Finland i 1939 -30. Og da krigen igjen brøt ut mellom Finland og Russland 1901-1940 så meldte jeg meg til den norske legionen fordi jeg alltid har vært antikommunistisk innstilt.
2: Det hadde mye med ideologi å gjøre selvsagt. Det at jeg her med den germanske rase og red blod og jeg, hadde jo, jeg var jo kjent med hvordan for eksempel jødene hadde oppført seg i Tyskland. De hadde vært i Tyskland en del ganger. Høsten før, efter kommissariske statsråder og så videre kom der. 25. september. Ja. Og hvor man begynte å grunne på, altså hvorledes skal det egentlig bli i dette landet? Der sitter en kjempemessig overmakt, og det skal bli en fremtid hvorlede skal det ordnes best?
0: Jeg mente at det det gjaldt var jo at ett hvert folk forsøkte å bevare den egen art jeg hadde, forsøkte å være seg selv. Og jeg fant jo utrolig storhet i mye av det som ble sagt
4: av Hidkunn Kvisling den gangen. Når jeg tenker på de stevnene vi hadde på Borre og på Stiknes da, solkors i røgn, og gult, helt og sveit. Det ga oss tankefrukt tilbake til Sagan og Norges storhetstid. Og vi følte at vi hadde noe å leve for. Det var en kamerat for
0: dem. som var jo mye god mat. Jeg, jeg trodde på at en at når en ideologi kunne fremskaffe øh, et øh, system som kunne avskaffe arbeidsløsheten og få hele folket i arbeidet... Og så ville det være ett system som var bra for alle parter.
1: Nasjonalt samling var og ble et lite parti. Men oppslutningen var stor, relativt og størst i Oppland og Hedmark. I elverømmestraktene, vi er fortsatt ved Elva Julussa, var det en slags fødalisme på 30-tallet, mener Ottar Evensen, leder i historielaget.
3: Jeg kaller det fødalismen som man har også blant nessekongene på kysten. Man var gjensidig avhengig av hverandre, og du kunne godt få ett lite forskudd på eh, tømmerhøgsten din, og du kunne få kanske en liten dram til jul av eh, skogeieren, og, og, og du fikk en slags følelse av at du, du var til nytte, men samtidig så var det jo et, et, et klassesamfunn, og det var jo mange etter som in så at uh, det var det var skogn som satt med de, de freste fordella av av dette gamle systemet som der mange ville væk fra ette varrt.
1: Et radikalt arbejdeparti får fletal i Elverum i 1926, men nasjont samling då blir opslutningen ved valgene i fra 1933- til
3: 1936. Så ser vi da at uh, Nesbli gåt til bake, veldig i landsmålestokk, og ved kommunevalget i 1937 så var NS nesten utradert. De fikk bare 1400 stemmer i Norge. Hvorav 202 i Elverum.
1: Det blir hver sju noen trent da? I ja,
3: det blir det faktisk. Jeg tror det har noe med at det var markante personer i lokalmiljø som da som gikk i bresjen og som klarte å opprettholde interessen for, for det NS stod for. I Hedmark
4: for eksempel er det jo store konflikter mellom en mer borgerlig fløy på, på Hamar og den radikale fløyen på, på Gjerderum og, og Trysil. Så, så der representerer NS i mellomkrigstiden et litt sånn uklar fløy ut, uklart budskap. Det er ikke så lett å, å, å vite hvor det egentlig vil være hen. Og når det blir klarere så forsvinner også veldig mange av velgerne.
1: Sier historiker og tidligere rektor ved Høyskolen i Lillehammer Gudmund Moren. Som advarer mot å gjøre en nasjonal till ett et bygdefenomen.
4: Det store antall NS-medlemmer det befant sig i Byne, i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger, og en rekke mindre byer som Kongsvinger, Haugesund, Vatsø. Litt tilfeldig valgt. Og hadde du da delt inn Oslo i, i små kommuner eller i bydeler, og så sett på oppslutningen i enkelte bydel, så ville du fått et veldig interessant bilde. For eksempel Ullern, der var det 7 prosent oppslutning, og de 7 de tilsvarte 1000 medlemmer mens Tolga hadde 8 prosent, noe som utgjorde 158 personer. Så i Norge som helhet så blir det altså da slik at bybefolk, antallet NS-medlemmer i byene ble større enn på bygdene.
0: Reporter ved Julissa var Kristin Moxnes. Du har hørt en podcast fra NRK P2.